0: La soledad más triste es aquella que se vive acompañada de las personas equivocadas. Denis Vega Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo hey, 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 hey. Hola pana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse. La guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te digo que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias, las historias desgarradoras, pero honestamente humanas como esta, para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy estamos aquí un lunes más con un análisis más, pero aclaración. El episodio de hoy es la segunda parte de un mismo análisis. Por temas de tiempo y duración, un mismo análisis ha sido partido en dos episodios. Así que esta parte no puede entenderse sin el episodio anterior. Así que te invito a ver el episodio 47 antes de disfrutar de este. Esta historia continuará. De inmediato. Algo... Curioso de la soledad en estos tiempos, o que se me hace curioso de la soledad en este tiempo actual, quizá es solo percepción mía, pero hemos empezado a reflexionar más sobre, sobre ella, sobre la soledad, a partir del de 2020, a partir del de confinamiento, de inevitablemente pasar mucho más tiempo a solas con nosotros mismos. E incluso se empieza a barajar, aunque si mis datos no me fallan, aún o oh, en español no está esta diferenciación oficialmente, se empieza a barajar esta diferencia entre soledad y solitud, que se utiliza solitud cuando escoges pasar estos momentos a solas contigo mismo, y que son momentos enriquecedores, y de gran autoconocimiento y autocuidado, etc. Y la soledad es tanto una situación como un sentimiento que no necesariamente se escoge. Es el sentimiento involuntario de sentirte solo, incluso cuando estás acompañado de otras personas. Y diría yo, especialmente es en este tipo de situaciones donde se sufre, y te lo digo, no solo como profesional de la salud mental sino como alguien que lo ha vivido en carne propia. El hecho de entre más personas me rodearan, sentirme más solo y vacío, era algo que mi mente racional no podía soportar ni explicar. Y pues también el estado de aislamiento no elegido. Es decir, no me acompaña nadie porque no soy capaz de vincularme a otras personas, tanto física como emocionalmente. Son este tipo de personas que no encuentran compañía de nadie, incluso cuando la están buscando. Y entonces, con respecto a la historia, cuando el grupo de amigos crece y van al parque de diversiones, parece que todo va a marchar sobre ruedas. Pero recordemos que esta es una película y como extra es una película de animación japonesa. Así que cuando todo indique que las cosas van a mejorar es justo cuando todo se va a ir al carajo porque desafortunadamente en el grupo de amigos también incluyen a bueno que es esta chica que ya te dije que en la primaria era la que estaba enamorada de Show y se sentaba a su lado y una de las chicas que molestaban a Show y aunque pues la visita al parque de diversiones comienza bien y agradable, poco a poco empieza a torcerse y a tornarse incómoda, tanto para Chouya como protagonista como para nosotros como espectadores y termina de torcerse al final, ya que al sentirse despreciada por Chouya, bueno, se porta muy pero muy amigable con Chouko sospechosamente amigable ese nivel de gentileza que a leguas se nota que es artificial invita a la chica a subirse con ella a la rueda de la fortuna y por una táctica de chica genio de yusuru la hermanita de shouko quien le pone en el cuello su cámara mientras graba a shouko y veremos todo lo que pasa en La Rueda de la Fortuna. Donde, bueno, le va a decir, e incluso la va a golpear mientras se lo dice, que la odia y que ella es la responsable de que la vida de Shoya se haya desmoronado, o se haya dañado, se haya ido a la miseria. Y este es un momento de la película donde pasamos del enojo a la tristeza pura. Porque al conocer la respuesta de Shouko, inevitablemente es algo que parte el alma. El escucharla decir que ella también se odia a sí misma. Lejos de contradecir o devolverle el gesto a Bueno, está de acuerdo con ella. Es más, es como si esta desagradable chica estuviera diciéndole en voz alta, todo lo que ella piensa de sí misma. Porque recordemos que ella se siente culpable por arruinar la vida de todo el mundo. Esta visita al parque de diversiones es genial en términos narrativos porque este es un espacio que resalta todavía más la miseria interna de Shouya y Shouko. Donde, como te decía al principio del análisis, técnicamente, al principio del episodio anterior. El aislamiento no necesariamente es físico, sino como en el caso de estos, emocional, ya que al no poder vincularse con nadie realmente, es como si siempre estuvieran solos. Tanto así que, por esto y por su sentimiento de culpa, su autoconcepto de monstruo, chuya ya en mitad de del disfrute se pregunta a sí mismo si realmente merece ser feliz si quieres saber más sobre autoconcepto visita el episodio 38 del podcast y aunque a nosotros no nos pase como a estos personajes de preguntarnos directa y conscientemente este tipo de cuestiones créeme que cuando tienes problemas de culpa y merecimiento sí que está pasando por tu mente allí en segundo plano incluso de manera inconsciente como dirían algunos porque cuando sientes que no mereces nada bueno que no mereces la felicidad sí que te vas a cuestionar en los momentos en que la vida empiece a sonreírte y lo más triste de todo es que no te vas a dar cuenta y entonces como ya mencioné en el episodio del amor propio cuando sientes que no mereces algo bueno no es que no va a llegar a ti no es que no lo merezcas realmente. No es que alguien no quiera brindarte algo bueno de verdad. Sino que nuestra mente a veces egoísta siempre prefiere tener la razón a ser feliz. Y si siente que tú no mereces eso, si tienes la creencia regada de que no mereces nada bueno o no mereces ser feliz, vas a hacer todo lo posible para destruirlo y así tener la razón. Esta engorrosa y tensionante visita al parque de diversiones y especialmente la tensión entre bueno y Shouko hace que el grupo de amigos empiece a tener curiosidad a cuestionarse sobre el pasado algunos de nuestros personajes secundarios descubren lo que sufrió y padeció Shouko en la primaria y entonces al día siguiente en la escuela Kawai, el personaje que más detesto en toda la película y, y aún después de verla tantas veces no lo supero menos mal que tiene poco tiempo en pantalla una chica que es compañera de clases de Shouya en la actualidad, en la preparatoria pero que también fue compañera de clase en la primaria y que aunque tenga razón y técnicamente no era del grupo de chicos que molestaba a Shouko en la primaria era la persona que observaba y no hacía nada al respecto. Y peor aún, en algunas ocasiones sí que se divertía con lo que estaba pasando. Pero, y esta es la principal razón por la que es un personaje que me exaspera, siempre niega toda responsabilidad y peor aún, se hace la víctima en cualquier situación. Y eso es lo que va a pasar en este día de escuela porque cuando Shouya le pregunta si es ella la que empezó a hablar de lo que pasaba en la primaria, ésta empieza a llorar y a hablar en voz considerablemente muy alta todo lo sucedido y pues nuevamente a lanzarle toda el agua sucia a Choya, haciendo que esa barrera que había empezado a escalar o a bajar o a quitar con respecto a sus compañeros de clase y a la escuela en general, resurja instantáneamente. Y si me preguntas a mí, volviendo incluso más fuerte porque está en una situación crítica, está a las puertas de que vuelva a pasar lo mismo otra vez, de que toda la escuela se entere que es un monstruo y lo juzguen una vez más. Lo cual hace que primero... Nuevamente se presenta este dolor de estómago muy fuerte de Chouya, que en esta ocasión lo hace ir directamente al baño a vomitar y que se escape de la escuela porque no soporta la tensión de su situación actual. Y entonces, esa misma tarde, luego de la jornada de clases, todo el grupo de amigos se reúne en este mini puente que te mencionaba al principio, ese donde está el, el riachuelo donde están los peces, que se había como convertido en este lugar de encuentro y reuniones de Chouya y Choco. Y que, bueno, al parecer se convierte en una especie de lugar seguro para Chouya porque se dirige justo ahí, en esta situación límite para él. Y entonces cuando llega y se reúne casi que fortuitamente todo el grupo de amigos, coincidencialmente, o no recuerdo bien si es que... Eh, el amigo de Kawai lo citó o qué. No me acuerdo y la película tampoco lo explica mucho. Pero total que la película necesita que todos estén ahí. Porque este es un punto de quiebre. Ya que cuando Kawai intenta disculparse. Muy entre comillas disculparse. Por lo ocurrido más temprano ese mismo día. Comienza la debacle. La ruptura total. Porque... Todos empiezan a sacar los rencores del pasado, empiezan a señalar esto mismo que señalé yo, que Kawaii siempre se hace la víctima y sí que tienen razón. A bueno le dicen que es una hipócrita y despreciable, a Sahara que es una cobarde y que siempre huye cuando más la necesita. Y esto supera tanto a Shoya que se esconde en sí mismo, ya activa su modo defensiva, máximo 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 y literalmente se encierra en sí mismo hasta en la postura que adopta ya que se tumba en el suelo y mete su cara entre sus brazos cruzados prácticamente se vuelve un armadillo cuando se hace bolita y entonces empieza a decir un par de cosas que son verdad pero por más que sean verdad no dejan de ser crueles hacia sus antiguos compañeros porque, admitámoslo, este nunca fue un grupo de amigos y termina por ahuyentarlos a todos. Y en esta situación vemos un par de cosas interesantes. Primero, como cuando tienes tendencias al aislamiento, tu respuesta en situaciones límite o situaciones de emergencia o situaciones que te superan, como quieras decirle, es siempre encerrarte en ti mismo. Aquí es en... En show ya lo vemos hasta físicamente, como se hace bolita. Creo que Dewey estaría muy orgulloso de él. Y esta respuesta tan cortante, tan hiriente, también es un mecanismo de defensa muy típico en las personas que se condenan a sí mismas a la soledad, en las personas que el aislamiento es una norma y no una excepción. Porque para ellos la soledad, es el único lugar seguro que conocen. Ante este montón de personas que lo superan, que lo increpan, que tocan su herida más grande y profunda, su respuesta es ahuyentarlos, echarlos de su vida. Siempre se adoptan posturas y acciones que te dejen solo. Porque en la soledad es en el único lugar que crees estar seguro. si sí, el aislamiento. Es parte de tu vida. Y entonces solo se queda con Shouko. Y lo más triste de este momento final de la ruptura, cuando ya todos se van ahuyentados por Shouya, es que este trata de hacer como que nada pasó y solo se le nota más miserable y vacío. Literalmente todos se van y a los segundos él ya está tratando de hacer nuevos planes con Shouko para hacer como que nada de eso pasó y esto solo le rompe más del alma a nuestra querida Chouko porque aunque ella no le dijeron nada cruel es la más afectada porque no le gusta ver sufriendo a los demás, no le gusta ver sufriendo a Chouya volverlo a ver sufriendo por como ella piensa su culpa ella piensa que Chouya es miserable por su culpa, nuevamente que así como le arruinó la vida cuando eran niños, se la está volviendo a arruinar ahora que son adolescentes. Y aunque esté muy equivocada, si ella lo cree así, lo vive así. Porque está convencida que tarde o temprano, Chou ya será infeliz por su culpa, por acercarse a ella. Y esto no es de extrañar en alguien como Chouko, porque como ya te he ido contando, todos sistemáticamente le han echado la culpa de sus desgracias a ella. Bueno, tus amigos, su padre que la abandonó, indirectamente su madre, que vive enojada y en desesperanza, que roza la crueldad por querer ser siempre fuerte y tener las cosas bajo control. Ese sentimiento de arruinarle la vida a los demás no es de extrañar, especialmente si eres... Alguien que de niño se sintió una carga para su familia más que una bendición, más que un regalo cuando te sentiste una carga. Y en este caso extremo que te echan la culpa de ser o de ser el motivo de la separación de tu familia, de la partida de tu padre. Algo que no solo te duele y te afecta a ti, sino que también repercute en la vida de tu hermanita. Y esto es aún peor. En culturas como la japonesa, que aunque este no es un podcast de sociología o antropología y yo tampoco soy un experto en esto, como ya hemos mencionado aquí, son un tipo de cultura, espero no caer en prejuicios por afirmar esto, son un tipo de cultura que premia más, que están, por así decirlo, más obsesionados con no molestar al otro. Si bien en todas partes creerte y sentirte una carga para los demás es desgastante y doloroso, en culturas como esta, donde sí que se pone especial énfasis en no molestar al otro, en no molestar a la sociedad, esto es muchísimo más intenso. Se multiplica por 10, por 20, por 30. Y entonces después de este bache y siendo las vacaciones de verano de nuestros protagonistas. Todo marcha bien, pero extrañamente bien. De una forma artificial, con un entusiasmo que es pura postura, que es una máscara, con una sonrisa falsa, unas interacciones y una convivencia vacía. Se siguen encontrando, visitan nuevos lugares, tienen nuevas experiencias... Pero lejos de acercarlos, esta convivencia artificial los aleja cada vez más. Lejos de hacerlos disfrutar, los hace sentirse más y más miserables a ambos. En este punto cabe recalcar que aunque nunca vemos a Chouya enclaustrado en toda la película, es decir, no vemos la típica escena de aislamiento con el personaje encerrado en su cuarto sin querer salir y mirar a los demás es algo que hace incluso rodeado de un montón de personas porque no los ve no solo por el hecho nuevamente artísticamente muy acertado y hasta bonito de representar a las personas que rodean a Shouya con una X porque él es incapaz de mirarlos a los ojos o al rostro sino porque no los puede ver como personas Está tan desconectado incluso de él mismo porque se ve como un monstruo y pues se desprecia que no puede ver a nadie más. Y si no puedes percibir a nadie, ¿cómo vas a conectar con ellos? Y esto pasa en cualquier situación donde tu percepción propia esté comprometida, esté devaluada, desgastada, desequilibrada, engañada, como quieras decirle. Ya sea en el polo que quieras, ya sea en el polo del narcisismo, el egocentrismo o de la desvalorización y la baja autoestima. En ninguno de esos lugares vas a poder ver a los demás como lo que son, como personas que también tienen sus cargas, sus debilidades, sus asuntos y problemas, sus fragilidades y equivocaciones. Por un lado los vas a ver como herramientas, el narcisista va a ver a los demás como fans y seguidores el egocéntrico como herramientas que puede utilizar, la persona que se desvaloriza los va a subir en un pedestal y los va a ver como incluso dioses que van a salvarlo. Pero en ninguna de estas situaciones se ve al otro al mismo nivel y por lo tanto no se va a conectar genuinamente con la otra persona. Y si no hay conexiones reales, por más que compartas el mismo espacio físico, experiencias, e incluso intereses con la otra persona, si no hay una conexión honesta y genuina, te vas a sentir solo y vacío. ya es alguien que no tiene una sola relación real por esto mismo, porque no se cree merecedor de una. Porque como te dije, se siente un monstruo y la culpa no solo lo carcome, lo corroe, ya se lo está comiendo por dentro, sino también porque tiene miedo. Uno de nuestros sentimientos más primitivos y más poderosos tiene miedo de volver a ser lastimado porque él también ha sido una persona que ha sufrido la mayor parte de su infancia y tiene miedo de volver a lastimar. Tiene miedo y el miedo lo supera porque todas sus heridas siguen abiertas y en este momento todavía más porque todo el esfuerzo que él hizo para esconderlas para que no se notaran se fue a la basura porque con todo lo que ha vivido en la película, es como si todas esas máscaras y capas que usó para esconderlas se hubieran ido y esa herida está abierta al aire libre. Y no es algo que, que lo aflige, que le sucede solo desde que su vida cambió, desde que conoció a Chouko, desde que dejó de ser el rey de la escuela para ser el bufón miserable, porque aun cuando era el chico popular, sus relaciones solo se basaban en influencia, en mantener contento a un grupo de personas a las que, como vimos, ni siquiera le importaba mucho. O si le importaban como a Bueno, que desde pequeña está enamorada de él, no tienen la responsabilidad y el coraje necesario para defenderlo. Se llama Bueno, ¿verdad? Sí, Bueno. ¿Y ocurrió algo malo entre ella y Nishimiya? ¿Por qué lo dices? Kawai me dijo que pasaron muchas cosas en la escuela primaria. Un día a mitad de las vacaciones de verano, Shouya acompaña a la familia Nishimiya a un festival pues, de verano. Un típico festival de verano japonés de estos que tienen fuegos artificiales y donde algunas personas, diría que un 70% de las personas... Usa ropa tradicional, yucatas kimonos, siempre los confundo. Y pues pasan un rato relativamente agradable hasta que repentinamente Shouko se va. Dice que va a regresar a casa a estudiar algo. Pero eso suena muy sospechoso. Especialmente por los gestos y la cara de la chica. Y nos deja una zozobra a nosotros como espectadores afortunadamente la trama a orilla a Shouya a ir también a la casa de la familia Nishimiya, a la casa de Shouko a buscar la cámara de su hermanita en el timing, en el momento preciso para darse cuenta que Shouko está a punto de hacer lo mismo que él iba a hacer al principio de la película, saltar y por temas de políticas, tanto de redes sociales como de estas plataformas, no puedo ser muy detallado en esta escena, pero ya tú sabes de dónde iba a saltar y qué intentaba lograr saltando de ese lugar. En serio que por más que se le explique a los algoritmos de YouTube, Spotify, Facebook, etc., que es un espacio sobre salud mental, van a bloquear este contenido si explico esta escena. Entonces Shouya logra alcanzarla para evitarlo, pero en el proceso él es quien cae toda la altura del edificio donde vive Shouko. Es el momento más tensionante de la película, pero también es uno de los momentos más honestos porque nos recuerda algo que, aunque simple, puede ser complicado de aplicar, e incluso doloroso. Y quizá ya lo hayas escuchado por allí, pero aunque sea contradictorio con la idea y los valores de buena persona que nos indica nuestra sociedad, esto es lo mismo que pasa cuando tratas de ayudar a alguien más cuando tú también estás en estado crítico. Siempre se exalta el hecho de que cuando ayudas a alguien más y tú también estás destrozado o destrozada es el acto más noble que existe y no estoy diciendo que sea una idea totalmente errónea, pero cuando tu vida se basa en esto, en anteponer las necesidades y los sufrimientos de los demás por encima de los sufrimientos tuyos, vas a caer. Así como Shouya, te va a pasar una factura igual de grande, e igual de dolorosa. Y con esto no quiero decir que no ayudes a nadie, especialmente si es un momento como este. Ayuda a la persona, por favor. Pero piénsalo de esta manera. Si te ayudas a ti mismo o a ti misma, antes de ayudar a alguien más, podrás ayudarlo mejor y podrás ayudar a muchas más personas. Entonces Shouya se nos va. ¿Y morís Por desgracia, sí. Pero sobreviví. ¿Ah? Bueno, en realidad queda en coma en el hospital. Y en este lapso de tiempo, mientras Shouya está inconsciente en el hospital, pasan un montón de cosas, un montón de interacciones entre personajes. Shouko afortunadamente se empodera un poco y empieza a tomar acción en lugar de lamentarse y aunque la película lo toma así de pasada este es el momento donde más brilla el personaje donde más confianza tiene en sí mismo o por lo menos más determinación y bueno, un montón de cosas más que no vienen al caso en el análisis y también me da mucha flojera mencionarlas después de todo esto Joe ya despierta despierta nuevamente este de hombre es el tipo del momento exacto, porque despierta en el timing, en el momento perfecto para encontrar a Chouko llorando justo fuera del hospital donde él está internado. Porque soñó que Choya pues ya iba a conocer directamente a San Pedro y ahí pues sucede el reencuentro más esperado de todas las prefecturas de Japón unidas. Ahí se reencuentran nuestros personajes y aunque iba a decir nuevamente, voy a decir que se reencuentran o que se encuentran por primera vez en toda la película. Allí, en mitad de la noche, bajo la luz de la luna, ambos llenos de heridas y de vendas, que es una representación física y en su exterior de cómo se sienten y cómo están en su interior. Son un par de chiquillos lastimados y heridos. Por primera vez en toda la película, se muestran tal y como son y tal y como se sienten, sin máscaras, sin excusas. Por esto digo que es la primera vez que se reencuentran o que se encuentran, porque es la primera vez que se ven el uno al otro como una persona, no como un pobrecillo al que supuestamente le arruiné la vida, o como una chica, una niña a la que genuinamente sí la hice sufrir demasiado y le destrocé la vida de una u otra manera. Porque el reencuentro del principio de la película, aunque la película nunca lo diga directamente, es por lástima. Es porque sí, de una manera noble ya siente que tiene ese pendiente. Pero lo hace desde el remordimiento. Lo hace porque es lo correcto. Y no porque genuinamente lo sienta. Y es por eso que en este encuentro genuino a las afueras del hospital es donde... Él puede disculparse adecuadamente, es donde se da cuenta que aunque se reencontraron y vivieron tantos días juntos, él nunca le pidió disculpas, ni se lo planteó. Y Chouko también aprovecha para disculparse, aunque no tenga que hacerlo, porque ella no hizo nada malo. Pero este momento de disculpas de Chouko es más como un desahogo, una liberación de esas culpas sin fundamento que tiene. Ambos se liberan de esas culpas que los carcomen, esas culpas reales o ficticias, pero culpas que se sienten al fin y al cabo. Pueden liberarse de esas cargas que ya no son necesarias y que algunas nunca lo fueron. En el caso de Shouko, de culpas que nunca debió tener. Y lo más importante, el nacimiento de un deseo genuino de querer Seguir viviendo en la escena más hermosa de la película, y hermosa realmente, no hermosa del modo cursi o empalagoso, sino genuinamente hermosa y lógica. Es una escena que queda bien no solo porque sea bella y esperanzadora, sino porque nuestros personajes han llevado el viaje necesario a lo largo de la película para llegar a esta conclusión. Te siento un momento genuino y honesto, y es el momento donde mejor escuchémoslo. Pero estaba equivocado. Siempre pensé en las mismas cosas que tú, Nishimiya. Pero aún así me di cuenta de que no valía la pena morir por ello. Y quiero disculparme con todos como debe ser. Es por eso, Nishimilla, que yo quiero que tú me ayudes a vivir. Y sí, sé que lo correcto es vivir por uno mismo. Y que yo he repetido hasta el cansancio en este podcast, la importancia de la responsabilidad, no solo en nuestros procesos, de esta nación, sino en toda nuestra vida. Hay que ser responsables de nuestras vidas por el amor de Dios. Pero es que Chow ya lo dice de la forma más exacta. No le pide que viva por él o que se vuelva la razón de su vida, sino que lo ayude a seguir viviendo. Qué necesario es tomar la responsabilidad de nuestra propia vida, pero qué bonito es acompañar a alguien más mientras lo hace y que esa persona también nos acompañe Qué bonito es estar acompañado mientras tomas el peso que significa, aunque a veces es doloroso y cruel, también es bello y maravilloso y es un peso al fin y al cabo el llevar las riendas de nuestra propia vida. Y eso hacen, en los últimos minutos de la película, seguir viviendo, perdonando y recuperando lazos quitándose esa barrera que se autoimpuso para protegerse de todos los demás. Estas barreras que tú y yo también nos colocamos para supuestamente protegernos y proteger nuestra vida, pero que paradójicamente nos la quitan de a poco o de a mucho, pero nos la van quitando al fin y al cabo. En estos minutos finales, la película simbólicamente nos muestra una imagen de Shouya destapándose los oídos. Bueno, al principio de la película nos muestra cómo este al llegar a la escuela simbólicamente se tapa los oídos. O sea, no es que el chico se pare y se tape los oídos, sino que hay una representación simbólica, por decirlo así, un pensamiento de Shouya tapándose los oídos. Esta es la representación gráfica de su creencia. Y nuevamente la vemos aquí destapándose los oídos. Creo que me hice un lío un nudo explicando esto, pero en conclusión que, que Show ya se destapa los oídos y esto simboliza que ha bajado, ha quitado por completo esa barrera que puso a los demás y poéticamente empiezan a deshacerse, a caerse las X en los rostros de las demás personas. Y empezamos a oír... Algo que no oímos en toda la película cuando estábamos desde la perspectiva de Shouya Y es ruido de fondo. Algo que no notamos, pero está presente en la mayoría de las películas. Está como este ruido de fondo de los extras hablando trivialidades. Y eso aparece aquí. Porque cuando todas estas X en las caras de las personas desaparecen y al Shouya no estar obsesionado con adivinarles el pensamiento, puede oír lo que realmente dicen. Y en ese instante de la película rompe en llanto. Un llanto que quizá comprueba esa teoría que tenía García Márquez de que cuando lloramos no lo hacemos solo por el motivo actual, sino que lo hacemos por todo lo que no hemos llorado. Pero también me recuerda algo que leía en... Uno de los libros de Jordan Peterson, Más allá del orden, que él lo explica así, de una forma no tan cuadrada y teórica, que como en el caso de Shouya, cuando pasamos gran parte de nuestra vida ignorando un sentimiento doloroso, escondiéndolo, cuando reunimos el coraje para verlo profunda y honestamente, como termina de hacerlo Shovia en este momento de la película, de mirar toda esa infelicidad, toda esa culpa, toda esa ansiedad social, todo ese aislamiento, mirarlo directa y profundamente, y actuar coherentemente con eso al enfrentar sus miedos y su ansiedad, rompes en llanto inevitablemente, y creo que es algo que explica perfectamente este final. Este llanto... No solo es por las tristezas del pasado Sino que es una expresión de alegría Por eso yo ya sonríe Pero sobre todo Una expresión de libertad De alguien que no era libre Que estaba encerrado Encerrado en su propio interior No es un final Épico Y de gran escala Pero es un final perfecto Para esta película Esta película de pequeños detalles, de detalles tan pequeños que yo nunca los había notado en todas las veces que la disfruté. Pequeños detalles como las miradas de fondo, las distracciones casi imperceptibles en los personajes. El desviar la mirada cuando creen que nadie los está viendo. Las pequeñas distracciones, las dudas que nadie nota. El soundtrack casi imperceptible que nos quiere Hacer sentir lo que siente Show o al no escuchar. El calendario de Show ya reparado rústicamente, agregando los días que él había eliminado porque no los iba a vivir. Y que ejemplifica perfectamente cómo son las cosas cuando tratamos de volver a tomar las riendas de nuestra vida, de volver a recuperarnos a nosotros mismos. Que al igual que ese imperfecto calendario que solo le pega una hoja de papel con cinta y escribe los números con una caligrafía terrible. Lo importante es que volvió a escribir su futuro. Y así nos pasa, que nuestros procesos no van a ser perfectos, pero lo importante es actuar, es hacerlos, aunque nuestra vida empiece a repararse como ese calendario de manera rústica y poco estética como la partida silenciosa y en calma de la abuela de Chouko, la reconciliación y la futura amistad de las madres de los dos chicos, el regreso a la escuela de Yuzuru, los anhelos del futuro, las ambiciones, los reencuentros, la historia que sigue después de la película y que está en el manga, todo pequeños detalles casi imperceptibles como, como nos indica el mismo título de la película, una voz silenciosa. O, como es su traducción más exacta, la sombra de tu voz, Koenokatashi. Y así es la vida, se define por pequeños instantes y detalles. No empiezas a sanar, no empiezas a recuperar tu vida, no empiezas a mejorar, a salir del fondo del abismo donde te encuentras, a luchar contra tu ansiedad, a construir relaciones, no, no son acciones extraordinarias y fuera de lo común, sino pequeñas acciones y pequeños detalles sostenidos en el tiempo, pequeñas batallas diarias, pequeñas victorias todos los días. Subestimamos los pequeños detalles de nuestro día a día, pero nuestro día a día es lo que define toda nuestra vida, lo que compone toda nuestra existencia. En conclusión, aunque la soledad a veces está hasta sobre romantizada en nuestra actualidad. Sí que puede ser un padecimiento y un sufrimiento que puede atacarte en cualquier momento así que no lo subestimes. Especialmente cuando te sientas solo o sola acompañado de muchas personas. Puedes estar aislado incluso si no estás encerrado en tu habitación. El peor aislamiento es el que sufres acompañado de personas que no te importan y a las que no les importas o a las que no le das la oportunidad de ser importantes porque no construyen relaciones verdaderas sino superficiales y descomplicadas la ansiedad social es mucho más que sentirse nervioso rodeado de otras personas y la palabra ansiedad en general se toma muy a la ligera pero un verdadero trastorno de ansiedad es algo muy complejo y una batalla muy dura. Así que, por favor, tómala con más cuidado. Eres el principal o la principal responsable de tu vida, pero no tienes que hacerlo todo solo o sola. Puedes llevar el peso de tu responsabilidad acompañado. Y poco más. Hasta aquí el episodio del día de hoy, el análisis del día de hoy. Nos vemos. Un próximo lunes, en otro emocionante episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer, cuando no sabes qué hacer. Yo he sido John, ahora, después de editar este episodio, bueno, estos episodios, que supongo que ya habré hecho unos insertos y te habré aclarado la situación, pero que mucho material y mejor sacar dos episodios, a darte un episodio Sumamente largo eh, También me ayuda a mí A tener una semana de ventaja En el proceso de grabación de episodios En fin, que no, no te enrollo más con cuestiones técnicas Yo he sido yo, Espero que te haya gustado este episodio Tanto como a mí Este ha sido el primer anime O bueno, película de anime Que tratamos aquí en este podcast y me alegra. Antes de ser cinéfilo fui muy otaku, aunque no soy muy amante a la palabra y, eh, y no me representa mucho de lo que representa esta tribu urbana actualmente, pero bueno, no me meto en, en un debate que no me importa. Si quieres apoyar el podcast, puedes hacerlo, si estás escuchando a través de Spotify, calificándolo con cinco estrellas esto hará que el algoritmo nos recomiende mucho más y pues compartiendo esto con un amigo que creas que lo necesite. Si estás viendo, escuchando a través de YouTube, puedes suscribirte en el botoncito rojo de ahí abajo. Es completamente gratis y si además le picas al dibujito de la campanita que está al lado, YouTube te manda un mensaje directo y personalizado cada que subamos nuevo contenido. También están allí las redes sociales y el correo oficial del podcast arroba perderse punto para encontrarse en Instagram donde puedes preguntarme cualquier duda que tengas, sugerirme temas, decirme que estás en desacuerdo conmigo o cualquier cosa. Te recuerdo nuevamente que yo he sido John. Nos vemos el próximo lunes, pero si no nos volvemos a ver, buenos días. Buenas tardes y buenas noches.